0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Glória a Deus! A paz do Senhor seja com todos. Vamos fazer o seguinte agora. Senta, por favor. Se você fosse menor de idade, está certo? 16 anos, e tivesse que assumir uma grande empresa falida, arruinada, destruída, porque quem tocava a empresa era o seu pai, e o seu pai morre de repente, e você é obrigado a assumir essa responsabilidade. E você só tem 16 anos. Nenhum tipo de experiência. Qual é a chance que você tem de fazer com que essa empresa falida, humilhada, destroçada, comece a reagir de uma maneira tão extraordinária que derrota todos os concorrentes, se torna líder de tecnologia, de inovação, e assume uma posição de destaque tão grande que o mundo inteiro reconhece. Qual é a chance que você teria de que isso funcionasse, de que isso desse certo? Pastor João Hebe, se eu não sei administrar, se eu sou menor de idade, se eu não tenho experiência, eu acho que a empresa vai acabar de falir na minha mão, vou perder tudo isso aconteceria normalmente, mas eu vou te mostrar um caso dentro da palavra de Deus que é exatamente isso e foi surpreendente, abra por favor a palavra de Deus no segundo livro de crônicas capítulo 26, nós vamos ler o versículo 3, é um caso extraordinário de sucesso, de reviravolta. Está na palavra de Deus. E tem um segredo aqui. Que pode ser aplicado nos dias de hoje. E se for aplicado nos dias de hoje. O resultado vai ser semelhante. Seja qual for o ramo do negócio. Seja qual for a atividade ou o segmento. Então olha aqui. Ó. Era os dias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Amém? Eu gostaria de ler de novo para você, e era o da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Agora eu quero que você fique de pé para a gente repetir esse versículo. Eu não sei se você tem 16, se você tem 32, se você tem 48, se você tem 64, se você tem 80. Mas qualquer que seja a sua idade, esse sucesso, essa fórmula de sucesso... Pode se repetir na sua vida. Então repita comigo esse versículo. Vamos lá. Era o bem alto. Era o da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos, reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Pegou aí? Pastor, ainda não entendi nada, mas você vai entender. Eu quero saber se você acredita que o rei morreu lá naquela época, morreu repentinamente, e o filho tinha apenas 16 anos de idade. E ele teve que assumir um país falido, quebrado, destroçado, derrotado, humilhado, completamente endividado, uma crise sem precedentes. E ele vai fazer com que esse país, que é Israel, reino de Judá na época, deu uma virada tão extraordinária, que vai se tornar potência militar e econômica. Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra poderosa a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: Glória ao teu nome, Senhor. Diga assim: Meu Deus, eu quero aprender como fazer esta virada. Diga para Deus: Eu quero aprender como pegar algo destruído e erguer, fazer prevalecer. Fala isso para Deus: Fala com fé, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Pai querido, todos nós queremos aprender a fazer isso. Vem nos ensinar agora pela tua santa palavra Vem com teu espírito e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Fale com cada vida que presente e com quem está ouvindo à distância Envia tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Olha o que esse garoto, vamos chamar assim, vai conseguir em pouquíssimos anos. Em primeiro lugar, ele vai derrotar todos os concorrentes em volta. São outras nações que prevaleceram contra a sua. E a primeira guerra que ele enfrenta, veja, um país derrotado, humilhado, empobrecido. Ele vai contra o inimigo mais histórico de Israel, que são os filisteus. E ele consegue derrotar os filisteus. Então vamos acompanhar os êxitos desse rei que começou tão jovem e a reviravolta que ele vai dar. Eu quero que você veja o versículo 6 porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gati e o muro de Jabiné e o muro de Asdode e edificou cidades em Asdode e entre os filisteus. Ele derrotou e colocou barreiras para que aqueles concorrentes, vamos chamar assim, não entrassem mais no seu país que era o seu mercado interno. Segunda coisa que ele faz, ele vai guerrear contra os árabes e um povo que tinha na época chamado os meunitas e ele vai derrotar os árabes ele já vai para a segunda batalha contra os concorrentes que estavam minando o seu país, olha aqui versículo 7 e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas o seu êxito extraordinário já começa a ser explicado. Deus o ajudou. Já começa por aí. Quando este povo, Amonita, os filhos de Amon, veem o êxito deste jovem rei, eles falam, não queremos guerra contra ele. Vamos nos render sem guerra. Então, Uzias para não atacar os amonitas, faz com que eles se tornem tributários, para que eles paguem pela paz. Então, acompanhem comigo aqui o versículo 8. E os amonitas deram presentes aos ias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O Egito era uma grande potência com seu faraó e com seu exército, mas o Egito começou a tremer, Precisamos ter paz com os zias, porque senão ele vai entrar aqui no Egito e vai também nos dominar. O Egito estava tremendo por causa dele. Veja que ele foi dominando tudo em volta. Os amonitas se renderam sem guerras e o Egito começou a tremer por causa dele. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e os ângulos e as fortificou. O historiador Joséfo diz que a torre que ele construiu tinha 75 metros de altura. Quantos andares equivaleria hoje um edifício dessa altura? Mais ou menos uns 24, 25 andares. Olha o tamanho da torre que ele construiu, e quem ele era, um jovem totalmente inexperiente, mas veja o que ele está conquistando e veja o que ele está construindo, olha o que ele está fazendo, mesmo sem experiência, depois versículo 10, também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Tanto nos vales e como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. De repente, ele transforma o seu país numa potência agrícola. E como que ele fez Israel, que é um território arenoso, pedregoso, se tornar uma potência agrícola? Porque ele foi cavando poços. Ele começou a irrigar o deserto e ele multiplicou o gado, agora o gado tinha água para beber e ele construiu aquelas torres de fortificação no deserto para impedir que povos estranhos cobiçassem a riqueza que ele estava conquistando. Ele se proveu também de segurança e era amigo da agricultura. Veja, agricultor no deserto, continuando no versículo 11. Tinha também os um exército de homens, destros nas armas, que saiam à guerra em tropas. Aí falam os nomes aqui dos generais. E o versículo 12 diz, todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Ou seja, ele tinha 2.600 generais. Vamos chamar de gerentes. Vamos chamar de diretores. Ele está organizando como se fosse uma empresa, tudo aquilo. Ele organiza o país, ele tem 2.600 gerentes, 2.600 diretores do seu exército. Agora, veja a quantidade, vamos chamar, entre aspas, de funcionários, a quantidade de soldados que ele tinha. Versículo 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro, ou seja, um exército treinado, não era um monte de pessoas despreparadas não. Ele tinha gente treinada, habilitada, um exército guerreiro. Anote o número porque é extraordinário. 307.500 homens. Vou repetir. 307.500 homens. O levantamento atual sobre os maiores exércitos do mundo, mostra que a Inglaterra teria um exército menor do que o de Uzias, a Alemanha teria um exército menor do que Uzias, a França um exército menor do que Uzias, eu citei três países da Europa que são potências mundiais. Olha o que Uzias fez, 307.500 homens treinados. É como se fossem funcionários dele. Uma empresa com 307 mil funcionários. Que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Todos trabalhavam pelo sucesso de Uzias. Para ajudar, vamos dizer, aquele empreendedor. Para que ele tivesse sucesso. Versículo 14. E preparou-lhes os ias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e coraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Imagine ele preparar armaduras para 307.500 homens, são 307.500 escudos, são no mínimo 307.500 lanças. São, no mínimo, 307.500 capacetes, 307.500 couraças, 307.500 arcos, fora a quantidade imensa de flechas. Veja que poder que esse homem conseguiu juntar, e ele não tinha experiência nenhuma para isso. E no versículo 15, versículo 15 é revelador. Acompanhe comigo. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Pega a caneta e passa aí um traço. Máquinas da invenção de engenheiros. Ele fez as máquinas. Ele deu as ideias. Ele fez máquinas de guerra. Que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas... Leonardo da Vinci foi um grande gênio na Idade Média Bolou até o tanque, o helicóptero Só que nenhuma das suas invenções foi materializada IAs não Ele inventou máquinas de guerras Coisas que nunca ninguém tinha feito Olha só Ele inventou uma máquina que ficava no alto das torres E que lançavam pedras e flechas Porque naquela época não tinha foguete, não tinha míssil não tinha bomba, mas ele teve a ideia de criar máquinas e fortalecer as torres e aquelas máquinas sem energia elétrica, máquinas que não tinham nenhum tipo de, de outra energia, elas lançavam pedras gigantescas a longas distâncias e faziam com que os inimigos não se atrevessem a penetrar no seu território, e assim ele protegia tudo aquilo que ele tinha conquistado. Continuando aqui, diz a palavra, atiravam também flechas. Como seriam essas máquinas que atiravam muitas flechas? Ou flechas enormes? E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte passa um traço aqui maravilhosamente ajudado esse Uzias ele é chamado lá no segundo livro de reis capítulo 14 versículo 21 eu quero que você vá lá comigo ele é chamado também de Azarias além de Uzias ele era chamado de Azarias. Acompanhe comigo segundo o segundo Livro de Reis, capítulo 14, versículo 21. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Aqui conta, resumidamente, também a história dele. Conta de maneira bem sucinta. Ele também era chamado de Azarias. Então vamos para as interpretações dos nomes. Primeiramente de Uzias. Anote aí por gentileza no versículo primeiro. Eu vou ter para o segundo livro de crônicas, capítulo 26, versículo primeiro. Onde está o nome de Uzias, circule. Circule o nome Uzias. E escreva aí mesmo na palavra a tradução. A minha força é o Senhor. Toda vez que alguém dizia Uzias... Ele se lembrava, a minha força é o Senhor. Uma palavra positiva, uma palavra de poder. Ele foi crescendo com essa convicção, a minha força é o Senhor. As palavras, quando são positivas, quando estão impregnadas de significado bom, elas conseguem produzir dentro da pessoa uma convicção por isso que a pessoa que é pessimista, a pessoa que é negativista, dificilmente ela vai ter sucesso, ela vai ter êxito. Porque tudo para ela está ruim. Tudo vai dar errado. Ela pensa, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não está comigo, Deus não ouve a minha oração, Deus não me atende. A pessoa começa a pensar tudo isso. Os dias não. Ele cresceu, ele podia ser jovem. Mas ele tinha esse pensamento. A minha força é o Senhor. Eu quero que você assuma isso agora. Não só na tua mente, na tua memória, mas principalmente no teu coração. E enche o teu coração de fé. E diga bem alto. A minha força, A minha força. é o Senhor. Fala com fé. A minha força, A minha força. É o é o Senhor. Faz assim, fala para essa pessoa aí do lado também. Fala, fala para ela. Ela precisa saber. Fala para ele, fala para ela, sabe quem é a minha força? Fala! Fala para ela, sabe quem é a minha força? Responde para ela. A minha força é o Senhor. Agora diga para ela, para ela acreditar. Sabe quem é a tua força? fala com fé, sabe quem é a tua força Convence essa pessoa abre a boca, fala para ela sabe quem é a tua força todo mundo responde a tua força é o Senhor eu vim aqui te dizer isso, você não é fraco você não é falido você não é quebrado, você não é destroçado a tua força é o Senhor A pessoa tem que encarar os desafios Acreditando que tem uma força sobrenatural com ela Mas não uma força sobrenatural qualquer De espíritos, de guias, de santinhos, santinhas, de amuletos é. Tenho pena de quem carrega um amuleto no pescoço ou na carteira E fica achando que aquilo é a sua força Você tem uma força Que não é simplesmente uma força é todo o poder no céu e na terra. Não está num amuleto, não está numa imagem, não está num pendente, não está numa tatuagem. Está no Espírito de Deus. A tua força é o Senhor. Então você tem que acreditar. Eu estou vindo de uma situação de fracasso, de derrota, de humilhação, de pobreza, de miséria. Eu estou vindo de uma situação que eu não tenho a menor experiência, o preparo para enfrentar, mas <risos> a minha força é o Senhor. Diga bem alto, a minha força é o Senhor. Eu não tenho força própria, diga, eu não tenho força própria. A minha força é o Senhor. Não deixe as pessoas ou os problemas te convencerem que você é fraco, fraca. Que você não tem força nenhuma. Que você não tem condição. Você tem que dizer para quem te desafia e até para Satanás. E dizer para os teus problemas. Dizer isso para as tuas dívidas. Dizer isto para o teu negócio próprio. Dizer isso para você mesmo e acreditar. A minha força é o Senhor. Eu não tenho força própria, a minha força é o Senhor. Diga, a minha força é o Senhor. Diga com fé, a minha força é o Senhor. Essa foi a primeira coisa. Eu disse para você que também ele era chamado de Azarias. Eu te provei ali no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 21. Que o Zias também era chamado de Azarias. Então vamos anotar. Aí, na palavra, eu quero que você anote ao lado do versículo 15. Estou em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15, no finalzinho, onde está escrito assim. Porque foi maravilhosamente ajudado. Passa um traço aí. <risos> Porque foi maravilhosamente ajudado. Passa um tracinho aí. Escreva o nome Azarias, escreva o nome Azarias aí do lado. Esse era o segundo nome de Uzias. Se você ler só o livro de reis, você vai encontrar simplesmente Azarias. É só em crônicas que ele é chamado de Uzias. Então, olha só, vamos anotar aí a tradução de Azarias. Anote aí. Aquele a quem o Senhor ajuda. Anote isso. Aquele a quem o Senhor ajuda. E por que, que esse Uzias, que também era chamado de Azarias, por que, que ele era ajudado maravilhosamente por Deus? Tem que haver um segredo aí, porque ele que inventou a arma de guerra que na Idade Média chamavam de catapulta, aquela ferramenta rudimentar que lançava pedras, ele que inventou essa arma de guerra, como que esse homem recebe inspiração para criar uma arma de guerra inédita que fez com que o seu exército se tornasse o mais poderoso da região a ponto de ser temido? E antes era um exército derrotado, fracassado. Vamos transportar, então, os IAS, o empreendedor, o seu exército de 307.500 homens, sejam, então, 307.500 funcionários. Como que essa equipe que trabalhava para ajudá-lo, trabalhava de maneira coesa, unida, como que este homem vai despontar na tecnologia, criando uma coisa inédita... Como que ele conseguiu isso? Você que está vindo desde a primeira palestra, você está aprendendo que esse é um dom dado primeiramente a bet Está recapitulando aí, bet O que Uzias recebeu foi o mesmo dom que Deus tinha dado para bet Vamos lá, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1, você tem que... Assimilar estas coisas Êxodo capítulo 31 Versículo 1 Muito tempo antes de Uzias Depois falou o Senhor a Moisés dizendo Eis que tenho chamado por nome Abetzalel filho de Uri Filho de Ur da tribo de Judá Atenção que Uzias é da mesma Tribo de Judá hein? Uzias é um descendente Dessa tribo de Judá E Deus diz assim E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, e em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, em prata e cobre. Amém? Então, o que foi que o Zias recebeu, muito tempo depois de bet -Salel? A mesma unção. Para inventar invenções assim mesmo, de maneira redundante, para criar coisas novas... Ele faz essas máquinas de guerra que transformam o seu exército em líder da região e altamente temido. Mas o que, que ele fez, amados, para receber o Espírito de Deus, para criar coisas novas, estratégias novas? O que foi que ele fez para ser ajudado maravilhosamente por Deus? O que foi que esse homem fez, esse moço inexperiente fez para ter a certeza de que a sua força vinha de Deus? E vinha mesmo. A pessoa pode ter um nome, mas o nome às vezes não significa grande coisa num resultado prático. A pessoa tem que acreditar, e ele acreditava. Mas só isso não era suficiente. Deveria haver mais alguma coisa que diferenciou o Zias de todos os outros jovens, que fez com que o se tornando homem, adulto, se diferenciasse de todos os líderes e reis vizinhos. O que é que ele tinha que o tornou tão especial a ponto de ser esse grande vencedor? Ele merecia isso? Ou oh, Deus deu gratuitamente para ele? Ele conquistou isso ou foi um sortudo? Um premiado? O segredo está aqui, eu vou te mostrar o segredo agora de Uzias. Você quer receber o segredo? Você quer ser vencedor em qualquer área de negócios? Em qualquer tipo de carreira, trabalho, segmento? Você quer vencer os concorrentes à tua volta? Porque hoje a disputa é grande até para pipoqueiro, né? Você quer vencer nesse mundo altamente competitivo? Quando você vai procurar um emprego, tem lá 200, 300 candidatos para a mesma vaga, a fila dobrando o quarteirão de tanta gente querendo o mesmo emprego. Você quer vencer todo mundo? Você quer se destacar? para não ser mais um, para você construir nesta vida algo diferente, ter as mesmas coisas que o teve, Ó, oh, o ele dizia, Deus é a minha força, eu acredito nisso, a minha força vem de Deus, o era um homem ajudado por Deus, maravilhosamente ajudado por Deus, e ele prevalecia em tudo, ele tinha o dom de inventar, de ter estratégias, de raciocinar, de treinar pessoas, ele treinou esse exército. Ele treinou os 2.600 generais. Você quer realmente saber e desfrutar desse segredo? Quem quer? Levante a mão. Vamos ver se você está fim mesmo. Eu vou te dar o segredo. Aqui mesmo no segundo livro de crônicas, capítulo 26, o versículo 5. Pegue uma caneta para circular esse versículo 5. Aqui, aqui e aqui, e só aqui reside todo o sucesso de Usias. E é aqui que reside também o teu futuro sucesso. Eu vou ler para você, porque Usias, ainda jovem, garoto, inexperiente, porque Deus se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora pega uma caneta e sublinhe tudo isso daqui. Sublinhe isso. Escreva o seu nome nesse versículo. Aqui nós não estamos interessados mais em Uzias, porque Uzias já foi. Agora é a tua vez de assumir esta palavra. É a tua vez de praticar esse segredo. Primeiro, buscar a Deus. Tira o nome do Zacarias aí, ó, porque esse Zacarias não é aquele profeta da Bíblia não, viu? Aquele Zacarias da Bíblia vai surgir muitos anos depois. Esse é um outro Zacarias, que era um sábio nas visões de Deus. Zacarias, no texto original, diz que ele era um homem temente a Deus, que estudava a palavra. Esse Zacarias é o tutor, é o professor de Uzias. Era um homem temente a Deus, que vai instruir o jovem Uzias. Que vai passar para ele o que eu estou te passando agora. E... Deixando a modéstia de lado, eu peço, vênia a todos para colocar de lado a modéstia. Tira o nome do Zacarias e põe o meu nome aí, João Ribe. Porque o Zacarias também já era, esse não te ensina mais nada. Quem te ensina agora sou eu, eu sou o teu Zacarias. Então põe o teu nome e o meu nome. Uma pessoa ensinando a outra. Porque eu tenho o Espírito de Deus, eu te garanto. Eu sou sábio nas visões de Deus e conheço a palavra de Deus. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Agora grifa isso. E nos dias em que buscou o Senhor. Minha gente, as pessoas querem que as coisas caiam do céu sem buscar a Deus. Não é o teu caso porque você está aqui hoje. Mas eu quero saber se você vai estar aqui na próxima terça-feira. Não adianta você vir aqui fazer uma visita. Até fica honrado se você vir visitar. Ah, Eu queria conhecer o pastor João Ribe, queria ver ele pregando. Muito obrigado. Me sinto bastante honrado. Mas isso não tem resultado nenhum. O que proporciona o resultado é o aprendizado, o conhecimento da palavra. O que proporciona o resultado é você ter um compromisso de buscar a Deus. O que foi que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Aí, está aprendendo, hein? Alguns já sabem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. É um segredo que está aí escancarado. E que nós estamos vendo a confirmação na palavra. Que foi esse o segredo de Uzias. Uzias, jovem, ele dizia, eu tenho que buscar a Deus. Por quê? Como é que eu vou resolver a minha vida? Eu não sei fazer nada. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou militar. Eu não sou agricultor. Eu não sou criador de gado. Eu nunca construí nenhum muro, nem uma parede. Eu nunca cavei um poço na minha vida. Eu nunca fui um estrategista militar. Como é que eu vou resolver esse problema com um reino falido? Estou pegando um reino falido. O meu pai morreu de repente e sobrou essa bomba na minha mão. Como é que eu vou fazer para dar a volta por cima? Ele diz, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou buscar a Deus. E Deus diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, Zias ele começa a buscar ao Senhor o Deus verdadeiro. Porque o pai dele tinha sido um idólatra, aliás, o pai dele morreu repentinamente por causa disso. O pai dele fez uma guerra, venceu os filisteus e também os moradores das montanhas de Seir. E quando ele pegou o despojo, ele viu lá vários ídolos bonitos, que eram os deuses dos povos inimigos. E ele pegou aquelas estátuas, aquelas imagens e levou para ele, para Jerusalém, e ficou rogando para aquelas imagens. Aí Deus mandou um profeta falar com o pai de Uzias, quando ele ainda estava vivo. o oh, rei, esses deuses aí, de ouro, prata, cobre que você está... Se prostrando, rogando, pedindo. Esses deuses que você tirou dos povos que você derrotou. Esses deuses não conseguiram livrar nem o povo que você derrotou. E você deixa o Deus verdadeiro para servir a esses ídolos sem vida. Foi por isso que o pai de Uzias morreu repentinamente. Então Uzias entendeu imediatamente. Eu tenho que buscar o verdadeiro Deus. Hoje em dia você tem um cardápio de ofertas. Liga a televisão, liga o rádio. E você está buscando Deus como se estivesse olhando vitrines de um shopping. Né? Agora vou naquela igreja, agora vou nessa outra, agora vou naquela. E não se firme em lugar nenhum. E você tem um leque, um leque para todo tipo de gosto. Só que buscar a Deus não é isso. Buscar a Deus é um compromisso do espírito humano para com o espírito de Deus. A pessoa ter um compromisso de buscar ao Senhor. De não ter nada mais importante. Nem trabalho, nem família, nem negócios. Nem escola. Nem namorada. Nem namorado, nem amante, nem porcaria nenhuma. É um compromisso da pessoa falar assim, eu vou buscar a Deus e nada me tira do foco. Nada, nada me tira do foco. O diabo vai colocar tropeços, coisas para te tirar do caminho, para impedir você de buscar a Deus. Não tenha dúvida nenhuma. O inferno não vai se conformar que você busque a Deus. Só que buscar a Deus é um compromisso do espírito humano com o espírito de Deus. Você tem que olhar para Satanás e dizer o seguinte, demônio, sai da minha frente. Não adianta colocar barreiras porque eu estou focado, focada em buscar o espírito santo de Deus. Eu quero ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Nada é mais importante do que buscar a Deus. Esse é um compromisso teu. É uma coisa tua. Ninguém te tira do alvo. Porque Deus é o único que pode encher você... De sabedoria, de entendimento e de ciência... Para criar coisas novas... E se dar bem em todo tipo de ofício. E progredir, mesmo que você esteja hoje numa situação alimentar, numa situação de dívidas insolúveis Deus é o único que pode te dar estratégias para esta reviravolta então vamos reler aqui o segredo e repetir o segredo juntos vamos ficar todos de pé para isso vamos lá nós vamos no ponto central do segredo de Uzias este é o ponto central eu falo e você repete em seguida, vamos lá por quê? Bem alto. Por quê? Deus, Deus se a buscar. A Deus. A Deus nos dias de Zacarias. Deus, sábio Deus, nas visões de Deus. Deus e nos dias Deus, em que buscou o Senhor, Deus, Deus o fez prosperar. Deus, Repite, e Nos dias. Deus, bem alto. E nos dias Deus, em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar Agora diga transferindo isso para você Esse final do versículo Esse final do versículo Vamos lá E nos dias que eu buscar o Senhor Deus vai me fazer prosperar Diga com fé E nos dias que eu buscar o Senhor Deus vai me fazer prosperar Diga sozinho isso De novo Cinco vezes fale Seis Sete Glória a Deus, toma posse da palavra Aplauda, aplauda, aplauda E diga eu vou buscar o Senhor Eu vou buscar o Senhor e nos dias que eu buscar o Senhor Deus vai me fazer prosperar Aplausos Tem uma coisa igreja, continua de pé por favor, só mais um minuto Tem uma coisa que a gente precisa fazer que é uma entrega total de corpo, alma e espírito a Deus. De buscar ao Senhor e fazer um compromisso, um compromisso de fidelidade. Porque eu não li aqui para você, mas os dias depois que se tornou muito grande, muito grande, ele perdeu a cabeça. Há pessoas que prosperam demais e perdem a cabeça. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína. A pessoa cresce demais, fica orgulhosa e se esquece de Deus. O próprio Deus usava Moisés lá no Antigo Testamento para dizer para o povo, olha que depois que vocês tiverem comido, se alimentado, se vestido, possuído a terra, enriquecido, prosperado, quando o vosso gado se multiplicar, quando o vosso ouro e a vossa prata se multiplicar, não aconteça que vocês se esqueçam do Senhor, vosso Deus. É um compromisso de buscar a Deus e mesmo enriquecendo, mesmo prosperando, continuar humilde na presença de Deus. O que aconteceu com Zias quando ele se tornou muito forte? Ele teve o atrevimento de entrar num lugar proibido do santuário. Ele entrou no lugar santo do santuário e quis oferecer incenso. Ele era o rei mais poderoso da época, da região. Os sacerdotes inclusive o sacerdote, o sumo sacerdote, que também se chamava Azarias, Fala, rei, hey, você não tem o direito de fazer isso, você não pode entrar. Aqui nesse lugar santo, aqui é reservado exclusivamente para os sacerdotes. Ele falou, mas eu vou entrar. E ele foi na marra com aquele incenso na mão, querendo fazer algo que ele não tinha o direito de fazer, abusando da autoridade. Achando que como homem poderoso e rei poderoso, bem sucedido, ele tinha o direito de fazer isso sim. Os sacerdotes disseram, você não pode rei você tem que sair daqui e o sumo sacerdote estava com 80 sacerdotes e o rei ameaçando os 81 naquela hora Deus viu a soberba de Osias e diz a palavra que ele foi ferido de lepra na testa na mesma hora ele ficou leproso no lugar santo e como leproso você não imagina que tragédia que isso foi para aquele rei porque primeiro ele se tornou imundo. A lepra deixa a pessoa imunda. E ele não podia estar naquele lugar santo. Quando ele viu que estava leproso, ele mesmo quis sair dali imediatamente. E o leproso, ele não podia nem mais morar na casa que ele morava. Ele teve que ir para um lugar retirado, ou seja, ele perdeu o palácio. Ele perdeu a cama, a mordomia. Os súditos, ele teve que ficar sozinho, porque o leproso não podia ter contato com ninguém. Ele teve que morar sozinho, ficou isolado. E a maior de todas as vergonhas, quando finalmente Uzias morreu, ele não pôde nem ser sepultado aonde os reis eram sepultados. Porque ele morreu leproso, morreu impuro. E o cadáver dele com os outros reis que tinham morrido antes dele, inclusive o rei Davi, seu antepassado, seriam contaminados, os ossos seriam imundos também. Então ele teve que ser enterrado num lugar à parte, isolado do túmulo dos reis. Porque ele quis avançar numa coisa que ele não tinha o direito de avançar. Deus ajuda sem maravilhosamente. Deus é a nossa força. Mas o homem, a mulher... Tem que ter temor de Deus. Tem que continuar humilde e se sujeitando ao Senhor. E a palavra de Deus até diz, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas humilhou-se a si mesmo. Sujeitou-se. Ele se reduziu a menos do que homem. Ele se reduziu ao formato de um servo. E como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não perdeu a humildade, apesar do grande poder que ele possuía. Capaz de fazer qualquer coisa, transformar o que ele quisesse, água em vinho. Se ele quisesse transformar pedras em pães. Ele tinha o poder de fazer aparecer dinheiro na boca do peixe. Ele tinha o poder de providenciar pescas maravilhosas e abundantes onde não tinha peixe nenhum. Ele tinha o poder de acalmar tempestades, de falar com os ventos. Ele tinha o poder de conversar com as árvores. Ele tinha o poder de expulsar demônios. Poder de ressuscitar mortos. Poder de fazer paralíticos andarem. Poder de abrir os olhos dos cegos. De purificar leprosos. Todo poder. Mas isso não subiu na cabeça dele humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente e fiel até a morte e morte de cruz. E a palavra diz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Humilde. Todo poderoso, mas humilde. E os dias, os poderoso e orgulhoso. Compromisso de ser servo do Senhor. De dobrar os joelhos diante Dele. E de servi lo com fidelidade, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. É uma entrega que vai além de simplesmente erguer as mãos. Porque a pessoa pode dizer, ah, eu entrego a vida para Jesus, ela ergue as mãos. Eu entrego sim, mas ela sai da igreja, Jesus não é mais o Senhor dela. A pessoa se transforma em senhor, senhora do seu próprio caminho. Se torna soberba, a pessoa fica cheia de orgulho. Se esquece de Deus. Quer fazer coisas que não lhe compete fazer e se torna infiel. Aí Deus retira tudo. Amados, não adianta, eu não vim enganar vocês, não. Estou falando com franqueza porque eu conheço a palavra. E eu sei como o nosso Deus age. Eu estudo tanto esta palavra que eu posso dizer que eu conheço a mente de Deus. E se você quiser conhecer a mente de Deus, ela está todinha aqui nesse livro. Como que ele pensa, como que ele age, o que é que ele requer de cada um de nós. E o que é que ele requer de você para te ajudar maravilhosamente? O que é que ele requer de você para que ele seja a tua força? O que é que ele requer de você para que o seu espírito repouse sobre a tua vida e te encha de sabedoria, de entendimento e de ciência. O que é que Ele requer de você? Compromisso, busca, fidelidade e servir ao Senhor de verdade. Você é capaz de fazer esse compromisso com Ele? Eu quero antes fazer um convite, antes de você se comprometer dessa maneira. Eu quero fazer um convite para você que quer se entregar e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fazer uma entrega pública. Senhor, eu quero te receber publicamente, diante dos homens, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer fazer isso, erga a mão direita assim bem alto, quem quer? Os que querem, ergo as mãos assim. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus, para quem quer se entregar a Ele, vem para cá. Pessoas que querem se consertar com o Senhor, reconheço que andei agindo errado, que eu fiz coisas más... Que Eu entristeci o Espírito de Deus E eu quero pedir perdão Quero me consertar Não vem me contar o que você fez Não me interessa E para Deus também não precisa contar Porque Ele sabe O que Deus quer ver É se você realmente tem arrependimento Para vir aqui na frente e falar Senhor, me perdoa Porque eu quero te servir com fidelidade Eu quero te servir com interesse de coração Eu quero te buscar com toda a minha alma Vem aqui para frente se tem qualquer acusação contra a tua vida e você quer pedir perdão a Deus, vem aqui para frente. Porque nós vamos orar para você voltar para a tua casa hoje com a consciência limpa e tranquila. Vamos aplaudir ao Senhor. Quero chamar quem não tem igreja nenhuma. Cada vez você está numa igreja, cada vez você está num lugar. Você não tem igreja nenhuma, você é um turista religioso. Cada vez você está num lugar, uma hora você vai na Universal, outra hora vai na Assembleia, outra hora vai na Mundial, a outra hora vai na Graça, outra hora vai na Renascer, outra hora vem na Paz e Vida, outra hora vai na Batista, outra hora você vai até na Testemunho de Jeová e tem gente aqui que de vez em quando vai até em Terreiro de Macumba e Centro Espírita. Eu estou querendo falar com você, que não é membro de igreja nenhuma, mas quer se ligar ao corpo de Cristo. Quer parar com esse negócio de ser um membro solto. Amados, não existe membro solto com vida. Ó, oh, arranca a minha mão daqui e vê se ela vai continuar tendo vida. É um membro importante, mas só funciona se estiver ligado no corpo. Você é um membro importante do corpo de Cristo, mas fora do corpo você não é nada. Você só vai ter utilidade, só vai ser um membro abençoado, cheio de vida se estiver ligado no corpo de Cristo, então eu quero que venha aqui para frente, todos que não são membros de igreja nenhuma, porque eu vou te ligar aqui no corpo de Cristo, e a palavra do Senhor Jesus diz assim, o que ligares na terra, será ligado no céu, vem aqui para frente, quer ser ligado agora, eu vou orar e você vai ser ligado aqui, no corpo de Cristo, e finalmente eu quero chamar, todas as pessoas que... Estão vacilando entre dois caminhos. Pastor João Ibe, eu tenho uma certa dificuldade para seguir as pegadas de Jesus. Porque tem dia que eu estou muito animado, muito animada. Mas tem dias que eu estou pensando em desistir. Tamanhas lutas que eu estou enfrentando. Se você está passando por esse tipo de conflito. Que tem dias que você não tem vontade nem de sair da cama. Então vem aqui para frente que nós vamos orar. Para Deus mudar essa situação. Vem para cá. Pastor João Ribeiro, eu vim aqui nessa reunião, mas eu confesso para o Senhor. Eu vim por vir. Porque eu não tenho vontade de fazer mais nada. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Porque isso vai mudar na tua vida. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Deus vai dar uma reviravolta. Deus vai te ajudar maravilhosamente. O que eu estou te passando hoje é para você... Aplicar imediatamente. A oração é o meio pelo qual a gente consegue obter aquilo que ainda está obscuro, aquilo que ainda não foi entregue. Você que está se sentindo fraco, fraca na fé, quer vir aqui para frente? Venha já, porque nós vamos orar. E eu quero falar com quem está assistindo pela TV, quem está ouvindo pelo rádio, quem está assistindo pela internet. Quem está em trânsito, escutando esta mensagem, quer realmente servir a Deus com todo o teu coração? Quer se entregar para Jesus? Quer se fortalecer na fé? Quer ter nova comunhão com o Senhor? Quer renovar a força do Senhor na tua vida? Então coloque a mão direita sobre o teu coração, onde você estiver. Ainda que você esteja em trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. A igreja toda continue de pé. E você que veio para frente e se ajoelhe, por favor. E quem está à distância e pode se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não pode se ajoelhar porque está à distância, mas está num hospital ou está em trânsito, é impossível agora você se ajoelhar porque você está dentro do trem, está dentro de uma lotação, está dirigindo. Então, você que quer entregar a vida para Jesus, confirme isso com a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está aqui comigo, de joelhos, na sede da paz e vida, ore comigo assim, mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Hoje eu aprendi que o meu segredo é buscar ao Senhor. E nos dias em que eu buscar o Senhor, o Senhor vai me fazer prosperar. E eu quero prosperar, não apenas financeiramente, mas também no Espírito. Eu quero prosperar na minha saúde. Eu quero prosperar na minha família. Eu quero prosperar na comunhão com o Senhor. Eu quero crescer diante dos homens, mas principalmente diante de Ti. E é por isso que de joelhos eu imploro ao Senhor... O perdão sincero. Dos meus pecados. Apaga Senhor. As minhas iniquidades. E retira de mim. Tudo que não presta. Tudo que entristece. O teu espírito. Tudo que há em mim. E que não te agrada. Retira agora. E me purifica. Pelo sangue de Jesus. E eu quero Senhor. Ser humilde. Como uma criança, jamais o orgulho que derrubou Satanás, que derrubou dias, terá lugar na minha vida. Eu quero ser humilde como uma criança para entrar no reino dos céus. Me perdoa Senhor, me transforma, me renova, me enche do teu espírito e escreve o meu nome no livro da vida, confirma o meu nome no teu santo livro, eu tenho esse direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.